0: Insbesondere im öffentlichen Dienst, beim Berufseinstieg und bei Führungsjobs ist es eine beliebte Methode zur Personalauswahl, das Assessment Center. Steht demnächst ein solches Assessment bei dir an, dann bin ich mir sicher, dass dir die Tipps von meinem heutigen Interviewgast sehr weiterhelfen werden. Sie sind nicht nur absolut praxistauglich, sondern auch wissenschaftlich fundiert. Professor Dr. Christoph Obermann ist ein super beschäftigter Mann, daher freut es mich umso mehr, dass wir in seinem vollen Kalender heute noch einen Termin finden konnten und er sich für dich heute die Zeit nimmt. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast, Herr Obermann.
1: Ganz lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir wollen heute über das Thema Assessment Center sprechen. Und dafür haben wir verschiedene Fragen vorbereitet. Wir starten natürlich mit den Basics. Was genau ist ein Assessment Center überhaupt? Wer nutzt sie? Was wird abgefragt? Und äh, wie sieht das eigentlich aus mit dem Thema Wissen versus Persönlichkeit? Also worum geht es da eigentlich konkret? Und wie ist es jetzt vor allem mit der Corona-Pandemie, wie könnten beispielsweise Assessment Center remote ablaufen? Und damit du erstmal einen Einblick bekommst, wer Herr Professor Obermann überhaupt ist, kommt hier erstmal eine kurze Anmoderation. Professor Dr. Obermann ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Rheinischen Fachhochschule Köln. Der Schwerpunkt seiner Lehre liegt in der Persönlichkeitspsychologie und in der psychologischen Eignungsdiagnostik. 1989 startet er als Consultant für Personalberatung, Training und Diagnostik bei einem Personalberatungsunternehmen. Dort war er Projektleiter, Bereichsleiter, Partner und zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung. 1996 hat er seine eigene Unternehmensberatung gegründet und ist nun seit mehr als 20 Jahren spezialisiert auf den Bereich Managementdiagnostik und Management Audits. Ihn reizt es gleichzeitig, aktuelle Forschung und wissenschaftliche Standards der Eignungsdiagnostik in die Personalpraxis zu übertragen. Zudem ist er Buchautor und hat die beiden Bücher Assessment Center sowie Jobinterviews professionell führen im Springer Verlag veröffentlicht. Und meiner Meinung nach ist es ein Buch, was eigentlich jede Führungskraft oder auch jede Personalerin, jeder Personaler da draußen gelesen haben sollte, um Interviews wirklich zielorientiert und mit zuverlässigen Entscheidungen zu führen. Deswegen lasst uns direkt mit der ersten Frage einsteigen. Herr Obermann. Erstmal so die Basics. Was ist überhaupt ein Assessment Center?
1: Also es geht ja um Personalauswahl oder Personalentwicklung. Und Assessment Center sind letztendlich zwei Ideen. Mehrere Methoden, mehrere Beobachter, die da drauf schauen. Mehrere Methoden, die kennen wir im Detail alle. Hier geht es um die Kombination. Letztendlich ist ein Assessment Center immer eine Kombination aus drei Methodenkategorien. Äh, Nummer eins, Interview. Äh, Nummer zwei, äh, psychologische Tests und Fragebögen, Nummer drei, Verhaltenssimulation. Also das wäre, was jeder kennt, Rollenspiel, Postkorb, Gruppenübung ähm, und Ähnliches. Die Idee dahinter, das zu kombinieren, dass es eben nicht eine Methode gibt, die die finale Wahrheit bringt, äh, wenn ich aber eben die Möglichkeit habe, mich mit, über mehrere Methoden auszudrücken, bekannt zu machen, dann liegt, komme ich an die Wahrheit näher dran als nur mit einer Methode. Also mehr Methoden. Und zweites Definitionsprinzip ist mehrere Beobachter. Wenn wir uns einschätzen, ist da immer eine Subjektivität dabei. Selbst wir als Profis sind auch nur Menschen und haben gewisse Meinungen. So, wenn wir aber jetzt zwei oder drei miteinander kombinieren, dann wird das unabhängig von der Willkür des Einzelnen und nimmt Fahrt auf in Richtung Objektivität. Assessment-Center gleich mehrere Methoden werden kombiniert, mehrere Beobachter schauen drauf.
0: Okay. Und was ich jetzt rausgehört habe, weil es klingt, auf der einen Seite haben ja viele Menschen eher Befürchtungen vor einem Assessment-Center, weil man muss gut reden können, man muss sich gut darstellen können. Aber wenn ich, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist es egal, ob ich eher eine introvertierte oder eine extrovertierte Persönlichkeit habe. Rein theoretisch haben alle dieselben Chancen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, ja, ja, ja und äh, äh, nein. Ne? Das, wäre, das wäre übertrieben. Alle haben die gleichen äh, Chancen. Nein. Aber es gibt ja nicht dahinter den einen, äh, den einen Idealtypen, dem quasi alle hinterherlaufen, müssen, sondern es geht darum, dass verschiedene Jobs, verschiedene Organisationen, bestimmte Zielbilder da sind und ich am besten den besten Match hinbekomme. Und darum schaue ich eben ein bisschen tiefer rein über diese Fallbeispiele, über diese Interviews, über diese mehrfachen Dinge, um äh, jetzt aus äh, Firmenperspektive wirklich rauszufinden, was, wen habe ich denn da vor mir? Wo sind denn da jetzt die jeweiligen Stärken? Und wie ist der beste äh, Fit zu meinem Zieljob? Und da kann natürlich auch der Introvertierte der andere Stärken zeigen kann über die, die, die besprochenen Testverfahren, Fallstudien, der andere Stärken zeigen kann, der kann dann eben auch darüber kommen und äh, erfolgreich sein. Aber ja, klar, richtig. Es gibt natürlich schon so ein überwiegendes Zielbild für die Mehrzahl von Jobs. Alle Organisationen wollen solche Mitarbeiter haben, die ein bisschen cleverer sind als andere, die vielleicht ein bisschen eher den Mund aufmachen und sprechen können, die sich vielleicht eher ein bisschen mehr engagieren als andere. Das werden, werden äh, Muster, die, die man generell häufiger finden wird.
0: Und das sind die Dinge, weil wir wollen ja gleich darüber sprechen, was genau abgefragt wird, aber das, das sind Dinge, auf die es hinauslaufen soll. Also ich will herausfinden, ob jemand quasi aus der Masse hervorsticht und die Dinge ein bisschen besser kann als andere. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, wobei die Anforderungsprofile und die Erwartungen eben variieren. Klar, die Jobs sind auch unterschiedlich und darum, wo passt ich da am besten dazu? Und das ist vielleicht auch schon die, die, die vorweggenommene Antwort auf die noch nicht gestellte äh, <lacht> frage, muss ich da eben mit, mit Sorgen reingehen, mich super darstellen. Natürlich, das Gegenteil wäre ja unsinnig, mich schlecht äh, darzustellen. Aber der, der, der Kern ist doch, dass ich meine Stärken und Vorlieben äh, zeige und dass es ja heute in den meisten feldern so viele Jobangebote und Alternativen äh, gibt, dass das doch völlig unsinnig wäre, jetzt irgendeinen Typen zu markieren, der, nicht, der ich nicht bin, der sich da eben äh, dargestellte, introvertierte, der vorher übt, ein schwungvolle Rede äh, zu halten und dann nach drei Monaten feststellt, hey, die Erwartungen waren ja, waren ja ganz andere und mir macht das eigentlich gar nicht äh, Spaß, immer wieder gestresst zu werden, äh, auf die, auf die äh, Bühne äh, zu gehen. Äh, also Assessment Center hilft äh, letztendlich tiefer hinzuschauen, wo sind denn meine Stärken oder jetzt äh, aus der Perspektive der Organisation, wo sind denn die, die Stärken des Bewerbers, der Bewerberin und wo, zwischen wem habe ich jetzt den besten Match zu den Zielanforderungen.
0: Okay, ich hatte jetzt im Prolog schon erwähnt, dass es im öffentlichen Dienst genutzt wird, dass es bei Berufseinsteinen und für Führungskräfte ein gängiges Mittel ist. Was fällt Ihnen noch ein? Wer nutzt gerne Assessment Center? Gibt es bestimmte Branchen oder Positionen, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm hatten?
1: Ja, die Einführung war schon fast, das ist schon äh, nur halb richtig. Also man kann, da gibt es ja letztendlich auch Daten dazu, wer, wer setzt das ein. Und 50 Prozent sind gar keine Bewerber, sondern für, bei 50 Prozent geht es um interne bestehende Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die gefördert werden sollen. Da sind dann halt die Begrifflichkeiten teilweise anders. Dann hat das eben schöne englische Begriffe wie Development Center oder Potenzialanalyse. Da geht es quasi mehr darum, dass die Firmen sagen, hey, von der Mitarbeiterschaft, die wir da haben, wer sind denn diejenigen, die wir jetzt besonders fördern wollen, die beispielsweise das Potenzial für Führungsaufgaben haben? Das sind im Prinzip 50 Prozent dieser Zielgruppe bestehender Mitarbeiter und 50 Prozent, Bewerber. Aber die, die Assessments werden auch für so ganz andere Dinge äh, eingesetzt. Hier in, in, in meiner Unternehmensberatung habe ich beispielsweise auch einen Zweig, äh, wo wir Schulabsolventen, eine Standortbestimmung, ein Personal assessment anbieten. Da geht es darum, dann herauszufinden, was sind deine Interessensfelder in Relation zu anderen, äh, in welchen kognitiven Bereichen, also, bist du besser mit Texten, bist du besser. Mit Zahlen kannst du eigentlich organisieren, hast du vielleicht ein handwerkliches Geschick, wurde bisher noch nie abgefragt, aber das quasi mal systematisch herauszufinden, wo sind denn Potenziale und Kompetenzen, um daraus dann abzuleiten, mögliche Ausbildungs- oder Studienentscheidungen, das wären noch Anwendungsfelder.
0: Was ich ja extrem hilfreich finde, weil wenn man sich mal Menschen anguckt, die seit 20 oder 30 Jahren im Job sind und man fragt die, wie hast du eigentlich deinen ersten Job bekommen, dann ist es ja meistens eher so eine Mischung aus Zufall und ich musste Arbeit finden. Und wenn man sich jetzt schon am Anfang seiner Karriere mit diesen Fragen auseinandersetzt, die sie gerade gestellt haben, dann habe ich ja eine viel höhere Jobzufriedenheit, weil ich dann viel genauer und bewusster mich danach richten kann, was ich gerne beruflich machen möchte.
1: Was mir die Psychologenkollegen sagen, die das jetzt operativ betreuen, dass die meisten jungen Leute dann ankommen mit Jobvorstellungen, die letztendlich in ihrer sozialen Blase entwickelt wurden, die, was die Eltern sind, äh, Juristen äh, oder Mediziner oder was auch immer. Ähm, und dann sind dann die, die Jobideen dann vielleicht links und rechts davon oder von den, von den Eltern von, von, von irgendwelchen Mitschülern, aber die Bandbreite ist ja noch viel größer. Wir haben 300 beruflich standardisierte, strukturierte berufliche Ausbildung in Deutschland und tatsächlich 20.000 Studiengänge. Und da gibt es dann eben viele Dinge, die gar nicht so in der bestehenden sozialen Blase drin sind. Wer, wer denkt zum Beispiel daran, dass es sowas gibt wie Fluglotsen, Sowas wie Mediendesigner, Dinge, die so ein bisschen links und rechts liegen, wo aber A, ein großer Bedarf ist und B, möglicherweise ein super Match zu meinen jeweiligen Stärken und Kompetenzen besteht.
0: Absolut dann lassen Sie uns nochmal wieder auf das Assessment Center zu sprechen kommen. Und Sie hatten es ja gerade schon gesagt, Assessment Center besteht im Grunde genommen aus drei Teilen, nämlich das Interview, den psychologischen Test und die Verhaltenssimulation. Wenn wir uns jetzt diese drei Bestandteile anschauen, in Zusammenhang mit der Frage, was wird hier eigentlich konkret abgefragt, fangen wir mit dem Interview an, weil... Das Interview, ist es vergleichbar mit einem Jobinterview, mit einem Vorstellungsgespräch oder wie läuft, was, was wird beispielsweise in diesem Interview abgefragt?
1: Ja, das ist vergleichbar. Also das, es gibt letztendlich so zwei Grundmethoden in dem Jobinterview. Einmal die sogenannten biografischen Fragen und dann die situativen Fragen. Was ist das? Die biografischen Fragen, die heben darauf ab, was hat denn jetzt jemand in der Vergangenheit schon geleistet, get getan, um da quasi vorherzusagen, ob dann äh, diese Person es in der Zukunft auch machen kann. Das wären dann Fragen in der Art, die dann kommen. Wo haben Sie denn schon mal? Äh, wo haben Sie denn schon mal erfolgreich ein Projekt gemacht? Wo haben Sie denn schon mal Vorschläge eingebracht in Ihre Umgebung? Wo sind sie vielleicht schon mal auf Kollegen zugegangen, denen es nicht so gut äh, ging? Wo haben sie sich schon mal irgendwo extra engagiert? Und da ist dann eben die berechtigte Idee des Interviewers, wenn das jemand in der Vergangenheit bei den vorherigen Jobs nachgewiesen hat, dann wird das auch in der Zukunft äh, tun. Und dann gibt es eben situative Interviews, das sind dann quasi Fallfragen stellen sich vor, wenn, also beispielsweise Sie wollen rausfinden, hat jetzt jemand bestimmte vertriebliche Fähigkeiten? Und dann frage ich Sie, ich sitze hier in Köln, da ist der Hauptplatz der Kölner Neumarkt, also frage ich Sie, stellen wir uns mal vor, heute haben wir Dienstag, heute Nachmittag stellen Sie sich mal an den Kölner Neumarkt und verkaufen, sprechen Leute an für, was auch immer, Zeitungsabos, Saunagutscheine. So, wie machen Sie denn das jetzt? Da gehen die missmutig vorbei, senken den Blick auf den Boden. Wie sprechen Sie denn andere? Wie machen Sie das denn eigentlich genauer? Und da kann man eigentlich sehr gut sehen, als ähm, Interview auf der anderen Seite gibt es da eine Neigung, eine Disposition, eine Idee, diese Situation bewältigen äh, zu können. Das sind quasi die beiden Fragen, die in Interviews vorkommen. Äh, wir können biografische Fragen, situative Fragen.
0: Okay. Und... Jetzt der psychologische Test. Sind das, sind das, Ist das ein Fragebogen, den ich beantworte? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also muss, da gibt es auch wiederum zwei Kategorien. Es gibt psychologische Tests, die gegen Zeit laufen. Das sind dann eben kognitive Tests, Intelligenztests, wo es gilt, bestimmte Aufgaben zu lösen. Und am Ende die Frage, wie viele Aufgaben schaffe ich denn da in der Zeiteinheit? Das hat eben den Sinn, weil für wichtige Jobs, für, für bestimmte Jobs ist wichtig zu sehen, wie ist denn jetzt sowas wie äh, die verbale Auffassungsgabe oder bin ich jetzt mit Zahlen besser als mit Texten oder bin ich in beiden schlecht, dafür gut im räumlichen Denken. Dafür brauche ich eben quasi Tests, weil ich dann Vergleichsgruppen habe und sagen kann, okay, du hast jetzt von mir aus 10 aus 20 Fragen Testfragen richtig beantwortet, der Vergleichsdurchschnitt nur, ach, du bist da besser. So funktionieren die, die Tests. Und die zweite Unterkategorie sind Fragebögen, das sind ja letztendlich Selbstbeschreibungen. Selbstbeschreibungen zu allen möglichen Kompetenzen, etwa das Thema emotionale Belastbarkeit. Das wären dann Fragen, die, da, die dort kommen, wie beispielsweise, ich mache mir häufig Sorgen, oder die Zukunft, wenn wir nach wenn wir morgen schauen, die Zukunft wird ganz schlimm, alles wird schlimm oder alles wird besser. Das wären also solche, und da, da werden dann quasi die Antworten auf diese Fragen eingesammelt und wiederum verglichen mit anderen Bewerbern. Und jetzt in dem Fall, wie viele Fragen habe ich dann eben angekreuzt, die gehen in Richtung positives Denken, emotionale Belastbarkeit im Vergleich jetzt eben zu anderen Bewerbern. Und da macht es natürlich Sinn, jetzt mich so darzustellen, wie ich bin. Weil ich kann jetzt natürlich, also das, die sind relativ durchschaubar, da kommen dann eben Fragen auch, wir hatten da zu Beginn eine Introversion, da ne, gehe geh ich, geh ich gerne auf andere Leute zu. Jetzt könnte ich mir natürlich überlegen, nee, stimmt nicht, mache ich nicht. Aber weil es vielleicht erwartet wird, kreuze ich das jetzt mal hier an. Und dann nehmen die mich am Ende und packen mich in irgendeine Vertriebsaufgabe, die ich gar nicht will. Also macht das jetzt nicht so viel Sinn, einen völlig anderen Typen darzustellen, der ich gar nicht bin?
0: Das ist interessant. Sie haben gerade was im Nebensatz erwähnt und das fand ich spannend. Ähm, ein Assessment Center ist nicht für einen einzigen Job, also in den meisten Fällen. Habe ich das richtig verstanden? Sondern es geht um eine Vielzahl von Positionen.
1: Naja, das eine Assessment Center hat dann schon meistens einen Zieljob, aber es gibt da eben tausende Anbieter und tausende Organisationen und diverse Jobs und verschiedene Persönlichkeiten, die auf der anderen Seite sitzen und dann häufig auch nach dem Motto vorgehen, so wie ich die anderen auch bitte nach meinem Schlag, insofern die Anforderungsprofile, die dahinter stehen, die die, die variieren schon.
0: Okay. Ja gut, das ist auch interessant zu wissen, weil wenn ich dann zu dem Assessment Center eingeladen werden kann, kann es da sein, dass ich nicht für den Job jetzt passe, aber die aufgrund der Analyse herausgefunden haben, dass ich auf eine andere Position ja viel besser passe. Also, also bringt mehr ja also, was. Selbst
1: wenn nicht, dann wäre es doch auch ein gutes Ergebnis, wenn die sagen, nee, passt leider äh, nicht, weil die und die äh, Persönlichkeitskompetenzen zum Beispiel auf der Basis von so einem Fragebogen, wie eben äh, geschildert, da haben wir eben andere Vorstellungen, Das ist doch letztendlich eine solidere Basis so Nein zu bekommen, als ein Ja zu bekommen aufgrund von wechselseitigen Vorspiegeln von Dingen, die eigentlich gar nicht da sind.
0: Das ist interessant, weil sie, sie haben ja gerade damit gesagt, und das finde ich super, weil das ist ja das, was die meisten Menschen, die auf Jobsuche sind, total schade finden, dass sie nämlich kein fundiertes Feedback bekommen, warum es bei der Position nicht gepasst hat. Und ich kann schon davon ausgehen, wenn ich jetzt zu so einem aufwendigen Prozess eingeladen werde, dass ich da auch ein, ein Feedback bekomme, mit dem ich arbeiten kann?
1: Leider nein. Also es gibt ähm, da so einen Industriestandard, so Qualitätsstandard zu so Assessment-Centern. Da steht das drin, dass Feedback dazugehört. Ähm, aber man kann es nicht zwangsläufig erwarten, weil es ja a Geld kostet und b die ähm, Organisationen eben auch fürchten, dann eben verklagt zu werden. Wenn ich, wenn ich äh, Ihnen jetzt ja sage, äh, leider passt das nicht wegen äh, Extraversion. Und dann sagen Sie, ja, das war jetzt ein Schlüssel, weil ich bin jetzt ein, ähm, ähm, ein, ein äh, Mann, Frau mit der und der sexuellen Orientierung, dann verklage ich die mal. Also da hat jetzt, halt jetzt dieses Gleichberechtigungsgesetz AGG eher dazu geführt, dass die Neigung, Feedback zu geben, verringert wird. Gleichwohl äh, äh, lade ich Sie, Sie gerne ein, das, das zu erbitten und einzufordern. Dann, wenn man da jetzt zwei, drei Stunden oder den ganzen Tag Gas gibt, gehört das eigentlich zum guten Ton äh, dazu. Und wenn da mehrere nachfragen, dann entsteht dann auch ein entsprechender Druck, das anzubieten. Also wir, wir, jetzt in den in den Assessments, die wir jetzt organisieren als Dienstleister für Organisationen oder wo wir das mit Know-how liefern, gibt es immer ein Feedback. Insofern wäre das auch ein gewisses Qualitätsmerkmal. Wenn ich mich jetzt irgendwo bewerbe und dass ich da mal nachfrage, gibt es denn sowas oder nicht, dann ne, ist das vielleicht dann ein, ein, ein Baustein in der Einschätzung des Gesamtpakets.
0: Ja, eben, zumal sich ja auch die Arbeitsmarktsituation dahingehend verändert hat, dass es ja viele Jobs gibt und wenig Menschen und so kann ich ja, wenn ich zu einem Assessment Center eingeladen werde, auch so ein bisschen, okay, ich investiere jetzt einen ganzen Tag in euch, dann will ich aber in Anführungszeichen auch was zurückbekommen, nämlich ein fundiertes Feedback, mit dem ich ja auch weiterarbeiten kann, wenn es nicht geklappt hat.
1: Ja, absolut, ne? denn in den meisten Jobs können wir da absolut auf Augenhöhe miteinander umgehen, ne? weil es ist auch immer ein beiderseitiges Assessment, weil über die Art und Weise, wie sowas organisiert wird, zum Beispiel mit oder ohne Feedback und andere Aspekte, präsentiere ich mich ja auch als Organisation und lasse mich ja auch bewerten. Ne? Übrigens Assessment Center, Assessment, äh, englischer Begriff auf Deutsch, bewerten, Center, mhm. weil es mehrere Übungen äh, gibt. Insofern ist es eben auch immer ein Assessment Center, das beurteilt wird von den Teilnehmern, Teilnehmerinnen im, im Hinblick dann auf die Organisation. Wie kommen die da rüber? Wie präsentieren die sich? Sind die sympathisch, sind die professionell, sind die strukturiert oder eben auch nicht?
0: Okay. Ich würde gerne noch über das dritte Element sprechen, was im Assessment Center getan wird. Und da hatten Sie ja die Falten-Simulation schon kurz angerissen. Muss ich mir, also Sie hatten ja schon gesagt, postkorp übungen sind das auch diese Gruppengespräche, die ich mit anderen Assessment Center Teilnehmern habe. Oder was, was kann ich mir noch darunter vorstellen?
1: Genau. Also das ist letztendlich die nächste Stufe zu diesen situativen Interviewfragen. Also wir, wir erinnern und stellen sich vor, dass das und das ist die Situation, wie würden Sie es tun? Und bei der Verhaltenssimulation heißt das jetzt nicht, wie würden Sie es tun, sondern bitte tun Sie es. Äh, tun Sie es, ein simuliertes Vertriebsgespräch, ein simuliertes ähm, Leitungsgespräch oder eine simulierte Teamsituation. Sprechen Sie mit anderen und einigen Sie sich zum bestimmten äh, Thema. Und da möchten dann eben die Organisationen sehen, wie tritt jetzt jemand in der in der Gruppe auf? Ne, Im Worst Case ist da jetzt jemand stilles Mäuschen und bringt da überhaupt keinen Beitrag oder engagiert sich in einer bestimmten Form? Und wie passt das dann aus Sicht der Veranstalter zu der Organisation?
0: Okay. Ähm, wenn man das jetzt mal prozentual verteilen würde, weil das, was ich jetzt rausgehört habe, mal abgesehen von dem Interview und vielleicht noch den kognitiven Tests, klingt es für mich so, als würde die Persönlichkeit eine viel größere Rolle spielen als mein Fachwissen. Wie könnte man das prozentual verteilen, so Persönlichkeit versus Fachwissen?
1: Ja, salopp 100 zu 0. Also Fachwissen ist in der Regel kein Thema eines Assessments, weil Sie würden jetzt keinen Aufwand betreiben von ein, zwei Tagen, um dann herauszufinden, das Fachwissen in dem und dem Bereich ist nicht so gut, wenn ich mir das Fachwissen in wenigen weiteren Tagen dann aneignen kann. Also es geht eher noch um Kompetenzen. Also unter Persönlichkeit versteht man Dinge, die jetzt über die Lebenszeit sich eher nicht verändern. Zum Beispiel sowas wie emotionale Stabilität oder sowas wie Extraversion, auf andere Leute zugehen. Oder bin ich jetzt eher ein gewissenhafter, genauer oder eher ein etwas schlampiger ähm, äh, Mensch? Das wären erst quasi Persönlichkeitseigenschaften. Und dann gibt es aber eben noch Kompetenzen oder Skills. Das wäre sowas wie Kommunikationsfähigkeit, Präsentationsfähigkeit, Konflikte lösen, sich organisieren können. Also das ist irgendwo so zwischen Persönlichkeit und Fachwissen. Also man kann es auch lernen. Dauert aber quasi ein bisschen länger, als sich als Fachwissen reinzuziehen.
0: Okay, aber das ist ja auch schon mal ein ganz wichtiger Hinweis, 100 Prozent zu null und eben nicht 50-50. Und äh, damit ergibt es natürlich auch, also da schließt sich ja auch im Prinzip der Kreis, warum gerade Berufseinsteigen oder Berufsanfänger äh, hier große Chancen haben, weil es gar nicht so sehr um ihr Fachwissen geht, sondern wirklich um sie als Mensch im Prinzip.
1: Äh, ab, absolut. Ich habe hab viele ganz, ganz junge Menschen gesehen mit ganz tollen Kompetenzen und Skills, ne, wo, wo alle Firmen sagen, völlig egal, dass da noch kein Fachwissen da ist. Die, die Dinge, die tragen, die Persönlichkeit, die haben wir gesehen und so jemanden wollen wir haben.
0: Okay, super. Ich würde jetzt noch kurz mit Ihnen äh, über die Vorbereitung sprechen. Und ähm, wir hatten mal einen Erfahrungsbericht von einem Assessment Center, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war Folge Nummer 48 mit der Julia. Und Julia hat damals gesagt, also im Grunde genommen beginnt das Assessment Center ab dem Moment, wo man auf den Parkplatz fährt oder das Gebäude betritt. Ist da was dran an dieser Aussage? Äh,
1: nein, da, da, das, ist, das ist ein gewisses Gerücht um da ein bisschen Druck zu machen. Nee, nee, das, das, das wird schon klar getrennt. Das ist jetzt hier ein informeller Teil und das ist jetzt ein Teil, wo sozusagen die Uhr angestellt wird und beobachtet wird. Da wird keiner hinter einer Gardine beim, bei der Parkplatzsuche oder beim Empfangen beobachtet. Das gibt es nicht.
0: Okay, War auch gut zu wissen. Ich glaube, es beruhigt auch viele Leute, dass sie quasi irgendwann so den Schalter umlegen können. Okay, aber jetzt nochmal zur Vorbereitung. Was sind, vielleicht wenn Sie so drei Tipps haben, wie kann ich mich optimal auf das Assessment Center vorbereiten?
1: Also der übliche Tipp, den man in neun von zehn Fällen hört, ist, sei authentisch. Ähm, aber erstmal damit kann ich jetzt natürlich nichts anfangen, äh, okay. ist jetzt, weil das ist jetzt eher ein Tipp oder ist jetzt eher ein Tipp, der den Veranstalter nutzt. Äh, nach dem Motor verstell dich äh, nicht und mach quasi die Arme breit äh, auf. Das, das hilft nicht so viel. Der äh, ein Tipp, den ich geben würde zum Thema Interview, ist sich vorher mal zu sammeln. Was ist denn eigentlich wohl so das Anforderungsprofil, was die haben? Und dann mal aufzuschreiben, was habe ich denn aus meinem bisherigen, idealerweise beruflichen Leben für Erfolgsbeiträge oder Erfolgsnachweise, die dazu passen. Also, ich nehme mal an, es wird jetzt ein, 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 ein Projektleiter gesucht, dass ich mir vorher mal überlege, wo habe ich denn vorher erfolgreiche äh, Projekte mitgemacht, geleitet und was waren da so ganz konkrete Beispiele für meinen Impact, für meinen Beitrag? Also sich vorher sammeln und gute Beispiele überlegen, die dann helfen, diese sogenannten biografischen Fragen, über die wir gesprochen hatten. Erzählen Sie bitte mal, wo war dann jetzt ein tolles Projekt? Erzählen Sie mal dies und das, dass ich eben dann im Gespräch dann auch diese Beispiele parat habe. Das wäre so ein, ein Tipp. Und bei den Verhaltenssimulationen, da wollen eigentlich die meisten Organisationen sehen, dass man in der Lage ist, auf der Beziehungsebene was zu machen, freundlich zu sein, sich zu bedanken, Beiträge anderer zu wertschätzen, zuzuhören, nicht, nicht ruppig zu sein, Geht da was auf dieser Ebene, der, der auf dieser Beziehungsebene? Weil ohne Beziehungsebene in fast jedem Job geht nichts. Und das Zweite ist, worauf die Organisationen achten, gibt es eben auch eine Orientierung in Richtung Ergebnis. Da werden dann in solchen Rollenspielen Fragen gestellt, wie, was wollen wir denn jetzt machen? Ich habe folgenden Vorschlag. Dies und das könnte eine Lösung sein, also gibt es eine Energie in Richtung Problemlösung, unternehmerisches Ergebnis und ich glaube, die meisten Organisationen sind happy, wenn die genau diese Kombi haben, gut mit Menschen und Fokus auch auf das Ergebnis und die Sache.
0: Das ist spannend, weil das heißt, wenn ich jetzt in so einer Gruppe bin und ich stelle mir jetzt vor, da ist so eine Person, die die äußert sich schon durch ihre Extrovertiertheit und ähm, neigt in diesen Gruppengespräch noch immer vorzupreschen und sofort anzufangen zu quatschen, wenn die Frage gestellt wird, dann kann ich ja im Prinzip trotzdem punkten, indem ich vielleicht mir erstmal anhöre, was alle sagen und dann meinen Beitrag leisten und sage, hey, ich habe jetzt das und das und das gehört. Ich hatte die und die Idee dazu.
1: Ja, ich meine die, 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 das Gefühl, dass wir jetzt mit dem Beispiel dieser Person zuschreiben, ist ja jetzt kein Positives. Ne? Da quatscht jetzt jemand irgendwie drauf los, um sich zu produzieren. Und das wird ja ein Gefühl sein, das dann eben in der Regel auch bei den Beobachtern und der Organisation evoziert wird oder hervorgerufen wird. Ne? Insofern könnte man sich, wenn man in so einer Gruppe selbst sich eigentlich nur freuen, wenn da quasi einer ein Eigentor nach dem anderen äh, spielt und dann eben freundlich, lächelnd abwarten, wann die eigene Chance kommt. Das wird im Zweifel zu mehr Sympathiepunkten führen.
0: Das ist super, dass Sie das sagen, weil... Ähm ich genau das mit der Julia, die diesen Erfahrungsbericht schildert, auch erarbeitet habe, weil sie auch sagte, ja, was ist, wenn so viele extrovertierte Leute da sind, die einfach drauf losreden? Und genau daran haben wir gearbeitet, dann eben abzuwarten und eben clevere Beiträge zu leisten und äh, lösungsorientierte Ideen mit reinzugeben. Und schlussendlich hat sie den Job bekommen und es war eine Position in der Führungsfunktion. Und ja, und das ist immer ganz interessant zu wissen, dass das auch, ich sag mal. Ich habe letztens eine Podcast-Folge über Blender produziert, dass eben Menschen, die quasi irgendwie versuchen, ein Image aufrechtzuerhalten, relativ schnell identifiziert werden und dass es eben auch nicht zielführend ist, dann eben auch so zu sein. Das war nochmal ganz wichtig. Super, das heißt, wir haben jetzt einmal über die Situation Interview gesprochen, wir haben über die Situation Verhaltenssimulation gesprochen. Haben Sie vielleicht noch einen Tipp bei den psychologischen Tests? Gibt es da irgendwas?
1: Ganz tatsächlich, drauf zurück kommen auf den äh, Punkt, sich da zu verstellen und einen anderen Typen zu markieren. Das war ja das Beispiel der Introvertierte tut, so als ob er extravertiert äh, sei. Das bringt eigentlich nichts. Insofern habe ich da eigentlich keinen Tipp, ähm, außer sich jetzt dort authentisch so zu sein. <lacht> Äh, ja, ähm, einfach mit dem äh, Nutzen, dass wir dann darauf vertrauen können, dass die Organisation dann auch einfach den besten Match hinbekommt von dem Job äh, zu den jeweiligen Bewerbern. Und wenn da jetzt eben der super extravertierte Vielredner gefragt ist und der bin ich nicht, warum äh, soll ich so tun, als ob ich der bin in dem, in dem, in dem Fragebogen-Test?
0: Super. Also das war auch nochmal ganz hilfreich, weil es ist ja auch immer eine Frage, die man sich selber stellt. Ne? Wer will ich sein? Und am liebsten will ich ja die Person sein, die ich bin und nicht irgendeine äh, veränderte Version. Ähm, jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie gab es ja, äh, sind ja ECs auch remote abgelaufen. Ich habe auf Ihrer Webseite gesehen, dass Sie da auch schon ein paar Blogartikel zu verfasst haben. Und ich glaube, Sie sprechen auch von einer Software auf Ihrer Webseite. Gibt es da vielleicht noch irgendwas, worauf ich achten muss bei einem Remote-AC, was vielleicht jetzt durch ein persönliches AC nicht direkt ersichtlich ist?
1: Also natürlich kann man sagen, gut, die Körpersprache kommt jetzt nicht mehr so herüber. Gut, ich sehe jetzt nicht Bewegung in dem Raum. Aber das sind letztendlich Feinheiten. Das ist, der, der, das ist 99 zu 100 Prozent. Das heißt also, ich habe das ja auch wissenschaftlich begleitet, ist das vergleichbar schwer, sind die Ergebnisse vergleichbar? Und die Antwort ist ja, es gibt letztendlich kein, kein, auch keine Benachteiligung von Bewerbern, Bewerberinnen, die das Ganze remote machen. Also das ist ziemlich vergleichbar, was interessanterweise, wenn man die Teilnehmer befragt, nach solchen Remote-Arzähl, ja, da gibt es eine Streubreite, die, es gibt eine Minderheit, die das nicht so mögen, weil die quasi Angst haben, dass ihre Stärken in ihrer persönlichen Präsenz jetzt nicht so herüberkommen wie in Live. Aber es gibt einen größeren Teil von Absolventen von solchen Assessments, die das im Nachhinein schätzen. Warum? Weil die sagen, und da sind wir vorher auch gar nicht drauf gekommen, Mensch in remote kann ich das Assessment ja quasi in meiner vertrauten Umgebung, entweder Homeoffice oder tatsächlich oder im, im, im Büro durchführen? Da weiß ich, wo die Kaffeemaschine steht. Da habe ich meinen mein vertrauten Schreibtisch oder was auch immer. Während wenn ich irgendwo hinreise, bin ich schon nervös. Äh, Finde ich den Parkplatz? Finde ich den Eingang? Wie spreche ich die Leute an? Das fällt alles weg, dieser Zusatzstress. Das ist das, was uns die Absolventen in Remote berichten. Und darum wäre meine Prognose dass dieses Thema zum ganz großen Anteil auch so bleiben wird, auch nach Corona in Remote.
0: Okay, ja, das ist schon mal gut zu wissen und vor allem auch die Unterschiede zu kennen. Herr Obermann, ähm, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein super viele hilfreiche Tipps und vor allem auch Hinweise zu Assessment Centern, auch diese, ne, wie, wie Assessment Center generell strukturiert sind. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Herr Obermann muss gleich weiter, weil er seine Bacheloranden verabschieden möchte. Ähm, deswegen kommen wir jetzt so langsam zum Ende in diesem Podcast-Interview und erstmal an Sie ein ganz herzliches Dankeschön.
1: Ja, besten Dank für die Aufmerksamkeit und die äh, coolen Fragen.
0: Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass du in diesem Podcast dabei gewesen bist. Und ich hoffe, dass wir wirklich dir alles mit an die Hand gegeben haben, damit du im Assessment Center gut bestehen wirst. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche dir einen wunderbaren Tag und übergebe das letzte Wort an unseren Interviewgast, Professor Obermann. Bitteschön.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. Das letzte Wort ist ganz einfach. Freut euch drauf. Das ist eine, eine, eine coole Chance zu spüren, wie bin ich effektiv, in welchen Situationen, wo bin ich gut. Das merke ich ja immer selbst, komme ich in dem Interview gut drüber, in jeder jede Aufgabe rüber, wie ist das Feedback dazu. Es ist eine großartige Möglichkeit zu lernen, zu wachsen und damit dann auch die Möglichkeit zu haben, die nächste Stufe der Herausforderung in meinem Leben zu nehmen. Freut euch drauf, wenn, wenn ihr die Chance dazu bekommt.